0: Radio 4. Du lytter til Vildsborg med mig, Rasmus Ejernes. Velkommen til Vildsborg. Som man måske kan høre, så er vi ude i naturen, og fuglene synger. Der både sanglærke og gransanger og mosvitter. Og... Der var også en løvsanger. Wow. Dejligt. Og øh, vi er taget ude i naturen i dag for at øh, finde morglerne. Det er jo en, øh, en mytisk svamp de, med de her morgler. De er ikke nemme at finde, og alligevel står de nogle gange de mest banale steder, som om de er ude på ligesom at håne en. Øh, man renner rundt i de fineste naturområder, finder ingen morgler, så kommer man hjem, og så er der nogen, der har postet et billede fra deres have af en morgle, der er kommet op af en urte på det. Så tænker man, what? Det er, jo, det er ikke rimeligt. Øh, og med mig i, øh, på dagens reportage her, ud fra en morkelskov, et hemmeligt sted i Østjylland. Der har jeg Kasper
1: Malmberg. Er det af det her, der virker bekendt? Ufattelig bekendt. Nu har vi jo haft et, et langt ikke-bekendtskab, også mig og morglerne. Jeg har jagtet Østhemmerland tyndt efter de her morgler, og de gemmer sig for mig.
0: Det er simpelthen et rimeligt.
1: Jeg tror, jeg skal lige beskrive dagens gæst her.
0: Øh, dagens gæst er stor som en øh, ladeport Og øh, øverst deroppe Der sidder et, øh, et smilende ansigt øh, Og et fuldskæg øh, Og venlig som dagen er langt tror jeg, Det ser sådan ud Og vi har haft Kasper Malmberg med øh, I tidligere afsnit af Vildspor, Hvor vi var på besøg dig og, og med ude sammen med din børnehave Altså ja, fordi du er børnehavepædagog Ja øhm, Og det var for, for at blive klogere på Hvordan kan man egentlig bruge naturen I det pædagogiske arbejde
1: og det, det står vel ikke i din stillingsbeskrivelse, strengt taget? Nej, det gør det ikke. Altså, det er en, en naturbørnehave. Men, men hvordan det sådan øh, er defineret, det, det er der ikke sådan en større definition på, hvad, hvad man er, når man er en naturbørnehave. Andet end det selvfølgelig har noget med natur at gøre. Så der er så mange... <laughs> der, der er jo det fra at lave bålmad hver dag, og, og sove ude, og være ude hele dagen, eller, eller, eller gå på oplevelser og lære noget om naturen. Og jeg er, jeg er mest derover altså jeg er ikke så meget friluftslivsmenneske, men jeg, jeg er mere øh, artsenhørteri og, og det der med at gå på opdagelse og finde ting og, og lære dem at kende. Og der er det jo godt at have de her børn med, fordi de... Men det, altså, går... det er jo
0: perfekt, fordi i dag bliver jo en opdagelsesrejse...
1: Øh, hvad skal havre? jeg sige til den? <laughs> en hæs grønspætte Ja, var det ikke en <laughs> jo, det var, det var men det var sådan ting. lidt øh, morgen Ja, altså nu er jeg ikke, nu er jeg ikke super til fuld lyd, Men øh, jeg har nogle gange Så forveksler jeg havørn og grøntspætte Lidt i de der kald Okay, men der ja. er havørn her også så, og, 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 og jeg tror Fugleløderen, de vil nok grine af mig Når jeg siger det Men, men den synes jeg også laver sådan en lyd. Og den lød lidt hæs den her
0: fordi der, der, der er ynglende havøren her omkring, okay. øh, der er både en stor sø, og der er, jeg har set havøren redden faktisk, lidt længere inde i skoven. Men det er jo perfekt med en i natur, øh, fordi det er jo det, vi skal i dag. Vi skal ud på opdagelsesrejse, og så synes jeg vi, så skal vi både øh, beskrive, jeg håber, vi finder nogle morgler, men hvis ikke vi gør, så kan vi beskrive i hvert fald, hvordan der ser ud så sådan nogle steder, hvor der kan være morgler. For så kan folk måske bruge de næste 14 dage på selv at kigge efter det der hvor de kommer. Mm. Vi har bare vi har et problem, og jeg synes bare, man har, når man beslutter sig for at tage på en svampetur, tre uger i forvejen, så, så løber man altid ind i et eller andet problem. Så er det været for koldt, så har der været nattefrost, så der været, og vores problem nu er, at det har jo ikke regnet i umindelige tider. Altså.
1: Ja. Jamen altså, jamen, sådan er det jo altid. <laughs> det er altid. Der er nogle gange, når jeg kigger på Svampeforeningens, de der ved, ved, ved at planlægge ture for hele året, allerede om, om efteråret til til næste forår, hvor de første ture skal være. Det er jo umuligt, ikke? Jeg har været på mange mislykkedes ture, ikke? der har været planlagt. Der er det ja. lidt federe med de spontane ture.
0: Altså, jeg har boet i Grønland på disco i, i halvandet år, og det var helt tydeligt, at det der med at planlægge, det, det var ikke noget, der interesserede grønlænderne. Til gengæld så var de klar til at kaste alt, hvad de havde, hvis der blev observeret en flok valer, som man kunne tage på jagt efter. Og når regnstyrelsesæsonen kom, så var der bare ferie. Altså, sådan er det. Lad os gå, og vi skal gå et stykke vej her langs med kysten, og så skal vi finde et godt sted at gå ind i skoven. Altså, vi er jo ikke, vi er jo ikke kommet helt over til de gode steder, men vi går langs med kysten, og der er skov på den ene side, og så er der så sådan en klippet plæne her. Og øh, der, står, der står morglerne typisk ikke. Men der kan man faktisk finde den anden svamp, som også er spiselig, nemlig vormusserong. Og nogle gange i hekseringen. En, øh, en hvidelig svamp, som har en karakteristisk duft af det, man kalder mel. Ja. Altså, hvad, 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 hvad tænker du om den duft
1: der? Den er, den er ja, ikke så nemt at forklare. Nej, fordi, så, eller så siger de vodt mel, eller så ja. står der vodt mel. Og så altså, kan I ikke huske de gamle møllesten og øh, melsækkene, man fik. Så, uh, nej, det kan jeg ikke. <laughs> det er jeg ikke gammel nok til. Uh, men uh, altså, hvis jeg skulle associere lugt med noget, så ville jeg kalde den sådan uh, agurkeskrald, eller vandmelonsskrald.
0: Ja.
1: Og, og, og den der både uh, melen og agurken og vandmelonen, de har sådan en, 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 en lugt i nærheden af hinanden. Ja. Og vormundsrugnen, den der lugter jo så kraftigt, at når man, så, når man har lært den lugt at kende, så kan man jo lugte, at en svampesamler har den i kurven, det går 50 meter foran en.
0: Det mærkelige er jo ikke, det er lidt ligesom sådan nogle trickbilleder, at hvis man, hvis man har associeret en bestemt lugt med noget, så er det den lugt, man får ind. Men i virkeligheden så kan der godt gemme sig en, en, sådan en, en søsterlugt eller en anden lugt lige ved siden af, som er lige så præcis. Der er sådan en svamp, der hedder agurkehat. Den dufter af agurk men det dufter også af sildelage.
1: Ja, jeg skulle sige, den lugter mere af hask, lindolie og sildelage end ja. af ja. <laughs> Sådan Men det kommer der her på, hvad der kommer ind. Jamen, det er lige... ja. Ja, altså ret fascinerende. Men og øh, almindelige stinksvampen også, øh, almindelige stinksvamp, ja. som egentlig også dufter... Altså, alle, der er meget, øh, de fleste de synes bare, at den lugter rigtig ulækkert. Ja men der er jo også hyresind i den. Altså, Selv hvis den.
0: man kommer op, hvis man putter næsen helt tæt på ja. den, en stor stink. Det er den, man også kalder præstepik, og der må I undskylde, kære lyttere, men det gør man jo. Og så tror jeg, at de fleste ved, hvilken svamp vi taler om. Ja. Og kommer man helt tæt på den, mens den sådan er i sin lugtfase, der hvor der sidder fluer og, og lapper de der sporer i sig, så dufter den hyresind. Det er ret vildt. Så hvis der er nogen af jer derude, der synes, at hyresind der lugter forfærdeligt,
1: så kan det være et er en ja, ja, det kan godt være.
0: Nå, men, øh, vi går her langs med det her græs, og altså, vi kigger selvfølgelig efter vormudsrønger, men det har jo været meget tørt, så jeg tror, vi skal ind og finde nogle fugtige lavninger, hvis vi skal finde svamp i dag.
1: Nu er jeg så glad for, at jeg er kommet med dig ud, fordi at du er jo vant til at, at finde morklom mere end jeg gør. Og altså, der står med træ her ved siden også, og er, er de ikke knyttet til dem?
0: Jo, det er den, en god den point, ja. Den ja. Jo, fordi vi har, vi, altså, vi har jo mokler og flere ting. Så øh, hvis, hvis man nu er vant til at rejse i Skandinavien, så vil man typisk have mødt stenmokler. Fordi øh, der er en tradition i Sverige og Finland for at samle stenmokler. De kommer lidt tidligere på foråret, og typisk i fattige nåleskåder. De er altså dødeligt giftige, så dem advarer man imod at spise, selv efter tørring og afkogning og sådan noget, som man har tradition for i Sverige og Finland. Man kan ikke være sikker på at alt alle ud af de her svampe, så lad være. Men så er der de rigtige mørklere, og det er jo dem, vi er ude efter i dag. Og dem, der har man en gruppe omkring de spi den spiselige morgler, og så har man en gruppe omkring kejlemårkler. De spiselige mørklere har vi to sikre arter i Danmark af, nemlig den, der hedder spiselig mårkel, et stort skrubbel, ret lys måkel og så den anden, som, som hedder almindelig morkel, tror jeg bare, den
1: hedder. Altså, ja, ja. ja, jeg, jeg er morkel rusten. Du er morkel rosten, ja. men det er
0: også rigtigt. Lidt mindre morkel, og den optræder til i haver, mens den spiselige morkel vides med sikkerhed at være associeret med elvetræer. Og måske kan den også med andre træer. Men den lærte jeg at kende i 90'erne. Omkring 95 er eller sådan noget, da jeg lavede til min Ph.D., der døde elvetræerne. Og så væltede det op med morgler. Altså de mærkeligste steder. Bedre bypark var simpelthen et af centrene i Danmark. Altså der væltede kilovis af kæmpe morgler op i bedre bypark, fordi alle elmede trænger bedre.
1: Og det er simpelthen fordi morglerne tænker, nu skal vi det end og, og ja, ja, få sat nogle sporer ud i verden, nu når vores nævnsgrundlaget ja. forsvinder. Morglerne laver så nogle strukturer, øh, hvor de oplager deres næringsstoffer
0: nede i jorden. Og i det øjeblik, de fandt ud af, at nu er det er ved at være slut her, så tænkte de, at nu skal det hele omsættes i sporedannende strukturer. Så satte de alle de her for at komme ud i verden. Og problemet var, at der ikke var nogen steder at komme ud i verden, for de stort set alle elmetræerne døde jo, Så det kan jo være... Så, 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 så vi håber selvfølgelig, at de kommer op igen, morglerne, med elmetræerne. Forhåbentlig. Skal vi lige
1: kigge rundt om det? vil. jeg tænkte lige... Og hvordan med jordbunden? Er det... Øhm... Yeah. kalkholdige, det på, på, Og Det er jo også noget af det,
0: der gør morglerne til mystiske svampe. Ikke? At, at andre svampe, der vil man jo normalt anbefale, når man går på svampejagt om, om efteråret, efter kantereller og rørhatte, og, så, så vil man, og skørhatte, og så, så, så vil man anbefale at kigge på sandede jordbundstyper, hvor der ikke er så meget plantevækst, mest sådan bare lidt mosser over jordbunden. Men for morglerne, der er det lige omvendt. Og det, vi står i nu, det er jo sådan noget frodigt noget med bingelurter og vorderod og brændenælder. Øhm, og det er altså sådan en rigtig morgeljordbund. Frodig muljord, gerne sådan lidt kalkholdig. Øhm, og det betyder også, at når man kommer bare en uge eller 14 dage længere hen, så skal man nogle gange gå og, og så ligesom feje til side for at kunne se morglerne. Fordi de kan stå og gemme sig under de høje bingelurter. Men altså, det ser sådan set helt rigtigt ud, så den eneste grund til at det her sted måske ikke er spot on, det er jo, det skulle så være, at det ligger sådan lidt udsat for udtøring, ikke?
1: Men det er så, at man fordi øhm, jeg har jo ofte klaget min nød over de her mangel på mokler, Og så får jeg nogle råd fra nogle østjyske svampefolk, som siger, jamen du skal bare ud på under elmetræerne og med bingelurt men det kan jeg heller ikke finde. <laughs> altså kombinationen af bingelurt og elven eller hvad? Ja, altså, eller bare bingelurt. Jeg tror, okay. det er, jo, er, tror, det er, det er første gang, jeg har set bingelurt. Så.
0: <laughs> <laughs> ja, den er altså almindelig i Østdanmark, ikke i Sjælland eller, eller Østjylland. Og det er... Oi, oj, 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 oj. Hvad finder du der? Der er jo lige en bille. Ej, hvor fint.
1: <laughs> den har vi heller ikke. Og vi også. Ja, ja nej, en
0: sort. smuk bille. Altså sådan en lidt, hvordan skal vi beskrive den? En et,
1: lidt langsomt billede. Et slået rumvæsen. Ja, det er rigtigt. Med <laughs> det er virkelig.
0: Med lange sådan tentakler.
1: Ja, med knæk ude på, på spidsen. Og så er den bare blåsort, metallisk. metallisk. Ja, fantastisk. Og kæmpestor. Hvad er den? To centimeter? Ja.
0: Men det, og det, det ligner jo sådan et eller andet med sådan en, en, en blød, opsvulmet bagkrop fuld af æg eller sådan noget. Det er sådan den association, man får, ikke? Ja.
1: Og så skal man være lidt forsigtig med den, fordi øh, hvis man skræmmer den for meget og trykker den for meget, så kan den knække ledende, og så kan den sådan øh, bløde på kommando. Så kommer der sådan en øh, olie ud, wow. og den øh, kan godt give blære på fingrene. Og, nå, nå, nå. og indeholder de samme kemikalier som spansk flue, øh, som giver det bliver... en smertefuld erektion. <laughs> Så jeg ja. ved ikke, om der er nogen, der har lyst til at prøve at smage på det. <laughs> Ellers tak.
0: Det, det er fint med... med, med altså i min se, nej, jeg nu gjorde den det. Nej, nu gjorde den det,
1: ja. Jeg smider den i. Altså, ind.
0: 20 minutter og en halv time er fint for mig. <laughs> det der med to døgnes erektion, det tror jeg ikke, det er ikke noget.
1: Nå, ja, jamen, hvor er det Nu bliver det spændende at se, om teorien passer med det der olje på fingrene. Ja, det er nu fik jeg det ikke dokumenteret, og jeg har nemlig taget kameraet med, fordi der er kaltid. <laughs> Tag et billede af det, man finder. Ja, afbrød øh...
0: Nej, men gjorde du det? Altså, øh... Jamen, det var egentlig bare det der morkelmiljø, ikke? det frodige i miljø, og, og vi kan sige, at det andet, altså, det er jo typisk når man finder i frodige skove. Gerne sådan lidt fugtige skove, hvor der både er ask og elmetræer, øh, bing i og sådan lidt kalkrig bund, og sådan noget. Øh, men det andet levested, det er jo simpelthen bare hjemmefolks fordi det man gør i en have, det er, at man skaber typisk sådan et frodigt, skovbundsagtigt miljø inde under buskene. Og, øh, øh, og, og man har typisk ret mange forskellige vedplanter Og blandt andet de her øh, kirsebær og blommer og roser og sådan noget, de ser ud til også at kunne lave noget med morglerne, ligesom elmetræerne kan. Og de står jo tit i haverne. Øh, og, så, og så er der også det med morglerne, de kan godt lide, at der er sådan lidt, eller i hvert fald sætter de mere frugtlæmer, hvis der er sådan lidt forstyrret bund. Steder, hvor der er en brændplæt, eller steder, hvor der er jorden er skredet lidt, eller mm. måske er der væltet træ, eller et eller andet andet, som giver noget forstyrret jordbund. Og hjemme i vores haver, der forstyrrer vi jo hele tiden jordbunden. Mm. Så det er noget, de godt kan lide. Altså, her er der jo sådan en lille, lille lavning her med sådan lidt asketræ og sådan noget, og det, det, er, ikke, det er ikke sådan, at jeg ved, at det her sted er særligt godt, men man går lige gå igennem det og så altså, går lidt længere hen langs med kysten for at se. Om ja. det et ja, ser, hug, altså. det er det første ja. huk altså. Og nu er det det der svært for vores producer, <laughs> som og det er Peter Løde, vi har med ude i dag, fordi uh, der sker det at uh, når så nogle uh, felter når der bliver sluppet løs, så pludselig så kan man altså, så man over det hele eller ingen steder. Så vi skal ikke helt? Uh,
1: ja, vi går offroad. Vi går offroad. Ja. Det er også en af de ting, når jeg er på tur. Jeg, jeg kan godt lide at være på tur alene, fordi så kan jeg få lov til at fordybe mig. Jeg er jo pædagog, så jeg har sådan lidt, når jeg er sammen med flere, så har jeg også en tendens til at lige skulle holde styr på, hvor alle folk er henne. Og det er så svært med, med, med nørderne. Ja, det er, det er, <laughs> de bliver væk med jo det noget, sådan. Der er
0: noget sjovt i den skov her, som også er ja, karakteristisk her. I, I kan se, at vi står sådan lige i sådan en lille... En lille skrænt på, hvad er der en meter ned, eller sådan noget lignende. Og, og, og langs med skrænten her, kan man se, at der er sådan helt blottet ler. Og det er fordi, at i den her skov, der er der sådan noget plastisk ler. Så det vil sige, at pludselig så, så skrider jorden, og så er der noget, der sætter sig, eller glider ned af skrænterne, Og så får man sådan nogle store øh, sådan nogle etager i skoven, og så sådan noget forstyrret jordbund. Så det skridende ler er med til at skabe nogle af de forstyrrelser, som også er gunstige for mokler. Øhm, ja, det er faktisk sådan, at, 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 at der, der er så langt derned, så man lige skal tænke, hvor er den nemme vej. <laughs> her er der en veksel, hvor dyrene har fundet en vej, så det, der, det fungerer sikkert fint for os også. Nej, uh, 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 uh. ja, okay, okay. Fint og fint. Faktisk ikke helt. Ups.
1: Jeg den, jeg tror bare her. Ups. Ups. Det er jo ikke helt
0: tørt her. En anden god art, som, som tyder på, at der er kalk i skovbunden, det er jo blåanemone. Så hvis man finder blåanemone. Og herovre står der lungeurt. Det, det, er, det er en, en frodig østjysk skov. Der kunne også godt være gule anemoner her. Så. Øh, jordbunden er den rigtige. Så kan bare, vi kan bare sådan set bare finde morgen.
1: Det er ikke lettere, at man er to meter over jorden, når man går og kigger.
0: Det er klart. Ja, det er klart. Og det havde jeg en kollega, jeg havde med ude på sådan en svampetur på en, en af de første gange. Og han var nemlig to meter høj. Og jeg gik og klagede over, at der ingenting var. Så sagde jeg prøver, at høre, du er to meter høj, du er jo nødt til at bøje dig ned, ellers kan du ikke finde noget. Så blev han så indebrændt, så han bøjede sig ned under en ene, og så tog han en af de sjældneste svampe, der nogensinde er fundet i Danmark op frem. Og vi var på tur med Thomas Læsø, og han havde let efter den svamp hele sit liv sidst set i 1850 eller sådan noget. Det var virkelig godt. Så nogle gange så skal man provokere folk til at gøre det umuligt. Ja. Så øh, Kasper, øh, du, må, du må prøve lige at vise dine mobile skills. Ej, der er også tandrode her. Er fint. Det er også en, øh, jeg ved ikke. Det er ikke noget, jeg har set så meget på Sjælland, men her i de østjyske frode i Løvskov, der, der er der ofte tand ud. Og nu står jeg og tænker på, om jeg kan sige noget mere om det, men det kan jeg sgu ikke lige komme i tanke om. jeg kan ikke engang, ikke engang ordentligt beskrive blomsten. Den blomster ikke nu. Jeg kender bare planten. Nå, jeg tror, vi, hvis vi læser igen det her øh, kratværk, øh, og så kommer ud til kysten igen, så, så har vi givet det første sted et lille huk og er altså heller ikke når de lige kommer op over jorden de her morgler så er de sådan lidt mørke og kan godt gå lidt i et med jorden det er de at finde når de bliver når de løfter sig lidt og når, når hovedet på morglerne bliver sådan øh, lysebrunt. og her er det måske på tide også at prøve at beskrive hvordan en morgen egentlig ser ud øh, så de fleste af os kender jo svampe som sådan noget med, med en stok og en hat og ned under hatten der kan der så være Lameller, eller lister, eller rør, som i en rørhat. Men sådan ser morglerne ikke ud. Øh, så morglerne er i virkeligheden en bæresvamp, som er blevet foldet. Jeg tror måske de fleste vil have set en, sådan noget, der hedder en foldehat. De er også meget almindelige skove og haver og sådan noget. Så morglen, hvis man forestiller sig, at man starter med sådan en bære, og så folder man det sådan, at det får sådan en, 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 en stokagtig struktur, og på toppen af det er der så sådan et fint foldet, bikageagtigt hoved. Hvis man skal ligne det med noget, af de fleste har set, så må det næsten være sådan en, en stor stinksvamp, som bare er en anden slags svamp. Det er i virkeligheden en busvamp. Det er en støvbold, der kommer ud af sin bold. Men morglerne er altså sådan et foldet bære. Øhm. På den her, det her hoved, der sidder oven på den her foldede stok, det, jamen det er sådan regelmæssigt bikageagtigt øh, udseende, med sådan nogle små, små grupper ind i øh, hovedet. Og det starter med at være sådan ret kompakt, mørkt, og så bliver det lysere, jo større den her mokkel bliver. Og det er altså inden i, inde i de her folder i hovedet, inden i de her bikageagtige grupper, at sporene dannes. Og man spiser hele svampen, eller kan spise hele svampen. Efter tilberedning. De fleste tåler de her spiselige munkler. Men jeg kan sige, min kone gør ikke, så jeg kan sige, at ikke alle tåler. Så der er nogen, der får sådan nogle mave-irritationssymptomer
1: mave af det. Sådan er det også med, med almindelig Carl Johan. Der
0: også er også nogen, der ikke tålet.
1: Jeg serverede Carl Johanssukke for alle mine kolleger til en, en, en aften. Og lige pludselig så var der en af dem, hun blev fuldstændig bleg og begyndte at have og kastede op og var på toilettet hele aftenen og blev nødt til at, at køre hende hjem. Det er altså ikke særlig sjovt. Nej, og som hun sagde, hun har hele sit liv spist rørhattet og især Karl Johan. Men for et par år siden, der havde hun været ude og samle, og der var hun blevet lidt syg, og hun troede måske, at hun havde taget en fordærvet svamp med. Ja. Men så fik vi da lige afprøvet, om, om det var rigtigt, der hun blev syg. Det er ikke så noget dødeligt, altså det er bare hendes krop reageret.
0: Så man kan vel også bare sige, at med de her er det, det er kendt, at der er nogle svampe, der kan give sådan nogle fordøjelsesvanskeligheder. Så det er en meget godt råd, at, at når man starter med at spise en ny svamp, så starte lidt forsigtigt. Og ikke gå fuldstændig bananas i, at man har fundet en stor, stor flok Spis <laughs> spise den hele panden. Det er lidt forsigtigt. Ja. Ja, jeg prøver øh, Der ligger godt nok et væltet træ her. Det er jo charmerende i sig selv, men... Men selvfølgelig også lidt udfordrende.
1: Eller så er der en slig opover her omrøbet.
0: Det kan være det bedre. Det kan faktisk, faktisk være, at det er det er bedre, fordi der er også, der er også sådan noget brumba her. Se, at
1: jeg kan se på dig ind. Men så altså, noget af det her, det ligner jo lidt af det, jeg prøver at lede efter mokler i derhjemme. Øhm, kan det passe, at, at de her brumbær, det er korbær? Ja. Eller deromkring. Ja, ja. ja, det ligner det meget.
0: Dagens vildespor handler om morggejagt. Og, øh, jeg, jeg altså, det, og det er bare ikke så dismet, men jeg har, simpel, jeg har inviteret en gæst med i dag, som aldrig har fundet morgler. Så det var et udtryk for kærlighed og medfølelse. Jeg tænkte, hvis nu øh, jeg kunne hjælpe Kasper Malmberg, dagens gæst, med at finde en morbel, så, så ville det være lykkeligt på en eller anden måde.
1: Ja, så ville blive fri for at høre mig brugt mig over det i år. <laughs> okay. Okay.
0: Okay. Okay. Altså, der, der er det andet at sige om dagens øh, ekskursioner. Det, det er jo også bare, eller ikke bare, men det, men det er også en, en, øh, en naturopdagelse, vi er ude på. Og, øh, og det kommer også til at handle lidt om naturformidling, fordi Kasper, du er jo også indstillet til prisen på naturmødet i år, som årets bedste naturformidler. Og det er jeg også. Så det Ja, er det, det, er jeg, jeg det er vildt. Og det er vi jo nødt til at gøre stortjent til, så derfor så skal vi jo lave noget naturformidling i dag også.
1: Ja. Vi, er jo, vi er blevet sat på opgave med at lave sådan en lille præsentationsvideo af os selv. Ja. Og den havde heldigvis deadline i mandags, fordi jeg havde planer om, at jeg skulle lave sådan en, en lad være med at stemme på ham der, video. <laughs>
0: Ja, jeg ved, jeg ved ikke, hvornår de åbner for afstemningen, men på et tidspunkt, så kan man gå ind og stemme på os. <laughs> så nu får I chancen.
1: Men det, det er et vildt felt at, at være en del af, så jeg har allerede vundet bare ved indstillingen, ville nok synes. Altså, vi er
0: blevet shortlistet, og, og det betyder jo, at der er nogen, der har indstillet os. Og kommet med en begrundelse, som Jureen synes var så god, at de ville shortliste os. Så nu er vi i slutfeltet på otte kandidater, <laughs> og det i sig selv er jo en ære.
1: Ej, hvor er det skønt vejr, ja. altså. Jamen, og så er det bare... Det har vi også snakket om så den online og andre steder, men det her med kystdynamikken og, og skov, der får lov til at få de her forstyrrelser, det er også nævnt det Og vi har jo ikke skræmt dig med præstisk præsti lær, der hvor jeg kommer fra, det er ret... Det er ret fedt at se. Det er ret fedt, ikke? Det, det er altså... helt vildt.
0: Og øh, man kan se, at her bliver træerne altså ikke ret gamle, før de simpelthen rutsjer i havet. Så det er sådan noget unge skov, øh, og nogle af træerne ligger halvt ned, og hernede på stranden står der et træ, der er gået ud, fordi det er ned sammen med en klump lær. og ude i det åbne lær, der står der så følfod, som jo er denne her, øh, en af de tidligste forsbebudere, den her gule blomst, som står sådan nogle forstyrrede steder, langs med vores vejkant og sådan noget, men det er den naturlige voksested i en natur helt uden mennesker, det vil være sådan nogle steder her, ikke med, med skridende Skredder langs kysterne.
1: Ja, man ser på byggepladser. Så kommer de op med det samme. Ja, men. Ja, det er næsten sådan et uh, ikke? Der hvor had bruger millioner på at forme det, der, og så bor de et par år her i stedet for, fordi det er blødt lær. Ja. Men de har lige alle de der. Det ligner det.
0: Ja. Ja, det ser meget sådan organisk. Og, og det, er, det er simpelthen en blå lær, der ligger hernede i store klumper. Noget af det rager helt ud i havet, og man kan se, at havet er farvet. Er farvet af som er skyllet i havet. Der kommer sådan en, en tunge af helt vodt, smattet lær ud her. Det skal, altså, hvis man stiller sig op i det, så bliver en støvler fire gange så tunge. Ja.
1: Og de bliver glatte.
0: kildevæld, det er jo en anden god ting med nogle af de her kystskove, at øh, der har man ikke haft behov for at dræne vandet væk, fordi vandet automatisk løber ned til havet af sig selv. Og det betyder, at der mange steder i kystskovene er sådan nogle naturlige forløb med kilder, som rissler eller som strømmer. Og øh, det giver altså noget naturvariation, som vi, har, vi mennesker har fortrængt for det meste af det øvrige landskab. Fordi vandet bare er til, irritérende, vi har gravet nogle grøfter eller lagt nogle drægen eller sådan noget, så har vi været at vi sluppet for problemet. Men det er nu meget smukt og, og, og skønt. Det er en lille rislende kilde. Det højvand, så det er sådan lidt parkour-landskab over det. Øh, så det går godt,
1: øh, Peter. Du, øh, ja, det er øh, balanceret. Med... Jeg bliver til i hvert fald. Det <tryk> nu, nu har jeg ikke rigtig noget at snakke om. Nu kommer så de er lidt op i mig. Sådan, med, altså, så bygger man en legeplads for børnene. Så altså, det her er jo den ultimative motoriske udfordring. for... For børnene kan jo børn, ikke? der
0: fylder Det er i. <laughs> ja, så altså, jeg er det jo i den grad, og øh, jeg bemærkede lige, at Peter faktisk, element. i det øjeblik, bølgen kom, som ville have gjort ham fuldstændig øh, gennemblødt. så sprang du lige op på et par sten. Ja, ja. ja det er
1: perfekt. Men jeg er jo Mere til ude ved, øh, ved Vesterhavet, så jeg har øh, har lidt erfaring, som lærer over på hovedsokkerhængen. <laughs>
0: Vi er øh, i slutningen af april måned, og det har været koldt Koldt i marts, koldt i øh, april. Der har været mange nætter, og det betyder, at bøgen er kun lige begyndt at springe ud. Måske en tredje lille bøgetræn at springe ud. Det er meget smukt. Nå, men altså kejle fordi dem er der jo også. De er lidt nemmere. Øh, hvor man mener, at, øh, at de ægte morgler jo laver et eller andet med træer og buske og urter. En eller anden form for symbiose. Eller det, man også kalder mykorrhiza. Altså at træer og planter, eller svampe og planter, hænger sammen under jorden. Så, øh, så mener man, at de er nedbrydere. De, de skal egentlig bare have et, et, et eller andet organisk materiale, de kan æde, for eksempel ved. Og det betyder, at, at nogle af de steder, hvor man har lagt flis ud i sådan nogle flisbide, så pludselig så kan man være så heldig, at der ikke kun var flis i posen, men at der også var noget morkelsbord eller noget morkelmycelium. Og så pludselig så kan der dukke 10, 20, 30 kejlemorgler op i ens flisbidsted. Og det er jo der også kan opleves uretfærdigt. Og det sker for almindelige mennesker, der aldrig har interesseret sig for morglere og drømt om dem.
1: <laughs> Hvad er de giftige? Jeg har lød dem væk fra haven, i skal hjemme, ikke? Åh, <laughs> ja. oh, nej.
0: nej, 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 Jeg kommer, men, jeg kommer og udryder dem for dig.
1: Men altså, men så får der også øh, øh, på Facebook, Facebooks der, når der så er en, der har sådan et øh, morgl-belagt derhjemme, så begynder folk, hvor har du købt din flis, så? <laughs> ja. Så går der sådan nærmest der jagt på at, 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 at tracke. De her øh, flisposer, de har købt i byggemarkedet, og hvor de kommer fra, for, fordi man også gerne selv vil have det ud i haven. Ja.
0: Og jeg tror faktisk, øh, jeg synes, jeg har læst mig frem til, at der er et par danskere, der har fundet ud af, hvordan man kan dyrke morgler. Så, ja, altså de her øh, kejlemorgler. Så det er ligesom, det er en lidt mere tilgængelig ting. Og en lidt, lidt mere almindelig svamp, og ikke, ikke helt så mystisk, som de som de spiser i morgler.
1: Ja, og lidt mere medgørelige for dem. Ja. Hvis man skal producere. Ja. Men ja, jeg ved ikke, hvor langt vej de er endnu med at gøre det til en forretning.
0: Jeg, jeg tror, man kan få dyrket morgler øh, i handlen. Nogle af de teglemorgler, man kan købe i handlen.
1: Ja, det tror jeg. Det er fra Kina. Eller... Ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Det er et eller ja, Men... Og så er der en morkel mere, og øh, jeg tror nok, jeg startede som ung svampesamler med at gennemgå den samme, de samme faser, som du har været igennem nu, Kasper. Ja. Det var svært. Altså. Det var simpelthen, jeg var på mange morkelture uden at finde noget. Og den første morkel, jeg fandt, det var den, der hedder Hættemorkel. Ja. Som er en lidt mere almindelig, lidt mere tyndkødet svamp. Øh, med, mest beslægtet med kejlemorglerne, men også i skover og haver. Øh, Hvem fandt jeg et par gange, før det lykkedes mig at finde min første, første morgen? Du lytter til Radio 4.
1: Det er også det der, det, var, det er ligesom svampene, der var sådan min uh, gateway truck til uh, at gå på opdagelse i naturen. Det var simpelthen der, du startede? Ja, men det er jo frygteligt at starte med svampe. Øhm, ja, det er, hvorfor så det? Det du
0: lige forklare.
1: Fordi det er jo ikke bare, altså... Vi startede med at samle spisesvampe i familien, ja. øh, da jeg var barn, ikke? og øhm, da jeg var ung, der købte jeg Politikens øh, svampebog, og, og læste den igennem mange gange og var på svampejagt, og fandt aldrig noget selv nede ved Aarhus, indtil jeg begyndte at afkode stederne, øhm, og så troede jeg egentlig, at jeg havde ret godt styr på alle Danmarks svampe. <laughs> <laughs> nu kendte jeg de der 300 arter i den her bog. <laughs> Ja. Og så bliver jeg medlem af Svampeniv på Facebook, Der den var i sin spæde opstart med 500 medlemmer eller sådan noget ting. Og jeg tror jeg vidste en masse. Og så støder jeg på folk som dig og, og Læsø og Jens H. Og Petersen. Og, og så får man lidt knups.
0: <laughs> ja, det var pænt,
1: pænt at nævne mig i den,
0: øh, i den kontekst, men jeg, jeg har jo været ude med Thomas Læsø, og, og har, hvis der er noget, der kan øh, få en til at miste al selvtillid, så er det jo så er det med en, der ved så meget ja, altså. er præcis,
1: ja og så er det jo um, så er det bare en organismeproblem der bliver mere og mere kompleks jo mere folk, de lærer dem at kende ja um, så jeg, jeg har også fået anskaffet mig et mikroskop og det har også taget lidt af livet af, fordi jeg troede egentlig sådan de svære svampe, jeg aldrig kunne komme i land med at bestemme ja. hvis nu jeg bare lige havde det der mikroskop ja. så kunne jeg komme i land ja. Men det gør det bare endnu mere komplekst. Altså, hver skridt man tager <laughs> ind... Åbner til helvedes foregår. Ja, lige præcis.
0: Og det er jo, og, og det er jo mærkeligt, men, men det har, vi mennesker har jo det der behov for... At få øh, finde ud af, hvad det er, vi har med at gøre. Altså, at, at, få, at få aktiveret vores viden og vores sprog. Vi vil gerne have navnet. Ja. Øh, hvornår, hvornår starter den der... Den der trang til at få navnet. Kan, kan, har børnehøverbørnene og den også? Vil de gerne vide, hvad dyrene hedder? Eller
1: hvad der er det lige meget? Ja, altså, både og. Altså, der, det er jo der, hvor at, at vi voksne kommer ind i billedet, når vi sådan skal inspirere. Ja. Fordi at når de så finder ud af, at der faktisk er en, der interesserer sig for, hvad tingene hedder, ja. så bliver de nysgerrige og spørger Og så finder de ud af, at, om der er en ressource her, vi kan bruge, når vi finder noget. Og vi ved, Kasper, han bliver jubelende er hvis vi finder noget spændende. Ikke? Så, så kan vi se Kasper danse, eller løbe, når der kommer en fugl. Ja. Jeg løber kun, når der er fugle, fordi jeg skinner ind hen og hente kameraet. <laughs> 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 um, og, og så får de det derfra, men altså, de, altså, børn, de er jo nysgerrige. Det er den måde, de, de lærer og udvikler sig på. Ikke? Lige fra de der putter alt i munden, ikke? og siger, er det, er det, er det, er det. Og så kan vi jo lige så godt fortælle dem men... mere præcist, hvad det er, i stedet for at bare at sige, at det er en pitfugle. Ja, for så får de jo ikke noget sprog til at beskrive deres verden
0: noget, hvis, de hvis der kun er fugle. Ja. Fugle og kryb. Ja. Er det? ja. Et insekt. Men, ja, så er det. Men, øh, men så må du jo også blive konfronteret med nogle gange... Altså, det, der er selvfølgelig en masse positiv feedback på, at du er en autoritet, og man kan komme og spørge dig. Men når har du har været så uheldig at blive klar over, hvor mange svampe der er, og hvor mange insekter der er, så må du jo også hele tiden blive konfronteret med tab autoritet, fordi du er nødt til at svare,
1: det ved jeg ikke. Altså. Jeg, jeg synes ikke, det, det, for mig er det ikke tab af autoritet, fordi at, øh, at øh, autoriteten er mere et, et forbillede. Øh, og, øh, og der er lige så meget autoritet og forbillede i at kunne sige, det ved jeg ikke, men jeg kender nogen, der ved det. eller ah. Det ved jeg ikke, men det kan vi finde ud af. Vi kan finde øh, hente svampebogen og kigge i den, eller ja. hvad det nu kan være. Og så er man nysgerrig sammen med ungerne, og man viser, at der er jo aldrig nogen, der ved alt. Altså, det, det er jo en illusion.
0: Fordi jeg har nemlig sådan en fornemmelse af, jeg har, øh, øh, jeg har også været på svampeture med, med, med børnehaver og skoler og sådan noget. Jeg har en fornemmelse af, at der sker det med os voksne, at vi... Vi sådan en mekanisme i vores eksistens, hvor vi sorterer alt det fra, som vi ikke har en hylde til. Og så holder vi op med at se det. Ja. <laughs> og, og det er jo så et problem, når man så skal til at blive svampekæner og svampesamler, at man skal, man skal genfinde sin evne til at se verden, fordi man egentlig har mistet den. Det er så, Jeg har indstyreret, at, at børnene, de har stadigvæk den der evne til at se uden filter. De ser
1: alt muligt. Det er helt korrekt, og det er derfor, det er fedt at have dem med på tur. Fordi de finder jo en masse ting, som jeg ikke kan finde selv. Ja. Både i og med, at de er noget tættere på jorden. Ja. Men også, at de bare er der. Jeg har, jeg har snakket med andre for øhm, F.eks. Uh, Lars Thomas og Linda fra Team k ja. Og vi sådan snakker om de der... Er de, de, er også... de, er, de er også indstillet til Og De er vi også indstillet. Pris, som <laughs> <med> er <surformiller. laughs> ja. øhm, At det der med at... F.eks. at finde... Øh, hvad hedder det? Galmider på planter. Altså, hvordan, hvordan, hvorfor, hvordan finder man det? Og, og man leder efter noget, man ikke ved eksisterer. Ja. Men når man nu har set alt det, man kender, som man så putter i det, det kender jeg, ja. så begynder de ting, der, der hvad hedder det, øh, variationen, eller der, der der ikke stemmer over en i billede, det begynder at poppe op i øjnene af en. Ja. Så den blomster derovre, den ser, anderledes. den ser anderledes ud. Hvordan kan det være? Ikke? Ja. Og så er der en vide derinde, der har hormoner, der, der ændrer på blomsterstanden og, og opbygningen af blomsten. Ja. Og det, det synes jeg er lidt sjovt at træne, det der med at se alt det, der stikker ud fra vores fastlagte verdensspil.
0: Vi står en engkabeleje på stranden. Det er jo nok bare sted, der kommer noget grundvand ud. Det er
1: meget set. Det gør der også lige ved siden af. Og det der er der et lille
0: vandtald. Ja, der er sådan helt væld med tagrør og rindende vand. Og fisk. Og så kig inde bagved. Men nu er vand der. Skal man så lige, altså lige Skalvælde det støj her. Skal man lige gå, gå ind og, og, og luske lidt.
1: Der er en sti op derovre. Den, øh, det er sjovt med indkappelejen. Jeg har engang læst en beskrivelse. altså at det er jo en plante, alle burde øh, kende. Men øh, ude med mig der, øh, det eneste sted, der lige vokser indkappeleje i mit nabolag, det er 2 meter nede i min bringegrød.
0: <laughs> altså, jeg får på det, når du siger det der med, find det, der stikker ud, det er vi kigger efter. Så er det nogle gange, man finder artefakter ja. fra mennesker. Og dette er jo en, øh, en bold, som en har kastet til en hund, og så kunne hunden, og de ikke finde den. Så nu ligger den her, lidt rettet. Ja, Jeg tager den med hjem, selvom jeg ikke har hund.
1: Men også, jeg har også haft fat i rødne æbler, i håb om, at det var en morkel. Når de sådan ligger der indtørret, og skallen er, er kryllet rundt og brugende.
0: Jeg har engang fundet en sut, jeg troede, der var noget virkelig skændende. <laughs> Ja, ja, Arh, men,
1: jeg, jeg prøver lige at finde det her.
0: Altså, der er i hvert fald mere, og det er sådan lidt forsyret, og der er sådan lidt bukstigt. Der er ikke noget helt umuligt sted, det her skulle man synes. Og havde, havde det nu været tv-køkkenet, Kasper, så havde vi jo haft et hold ude for at finde morglerne, så vi kunne gå lige derhen. Men det ja. er jo ikke tv-køkkenet. Så vi, vi aner ikke, hvor de er.
1: Men det er jo virkeligheden, ikke? Jo, det er virkeligheden. Når man er på tur og så tur, eller bare på opdagelse.
0: Yeah, ja, Storbritannien fra Kodrivhøjtland for fint. Det er der bare bare tørt med over overalt. Det er jo ikke vinter på området. Nej, det er det ikke. Vi du at komme lidt op til dig? Jeg bliver simpelthen nødt til at gå den anden vej rundt. Jeg kan ikke komme igennem med mit udstyr der. Så øh, nu er vi samlet igen øh, efter den der lille ekskursion. Jeg spørger, jeg har dig, fordi du var ved at forklare, om det, hvorfor, hvorfor at det ikke er så nemt at se engangkabeleje, ved du
1: Ja, jamen, jeg havde læst en gang en, der skrev engangkabeleje. Den det er sådan en, alle burde kende. Ja. Og siger, jeg har aldrig set den sådan i nabolaget. Ja. Og jeg bor i Østhæmmerland lige ved foden af sejlflodet Kalkø, som er sådan en gammel istidsaflejring af kalk eller opskab. Ja. Um, og derfra og så ud til kysten 20 km ude det er jo gammel sten eller havbund. og det er drænet og dyrket og dræ og, og, jeg skal lige have luften efter bakken <laughs> um, og de er jo to meter dybe de her drængrøfter. og der er et sted nede i niveau hvor grøftevandet er i den her 2 meter dybe grøft, der står der en lille engkappeleje Der fandt den. Så og så kan man en rejse så op, og så er det bare fladt og dyrket marker. Men lige dernede, der er der plads til dem.
0: Så, så er det jo mange steder i Danmark, altså? Det, det må vi jo bare se i øjnene. At, at det, der var almindeligt for 100 eller 200 år siden, det er, der nogle steder skal man altså lede efter det. Ja.
1: Mm. Og så står de bare her. Ja, det er <laughs> et, et helt naturligt supervel, altså. ja. Men hvad med kodriverne? Er, den, er, det en, er det en skovblomst, eller er det en skovlysblomst eller er det en græslandske
0: Det er et meget godt spørgsmål. Ja, jeg har mest set den store der kodriver i skoven, ja. vil jeg sige. Mens at, øh, og, og det samme med den Men så den hulgravede kodriver står jo nok så meget ude i det åbne. Ja. Og det gør hviderne måne faktisk også. Altså gamle overdrev, der aldrig har været under plov, der står meget tit hviderne måne.
1: Der er også et sted, hvor jeg kører på arbejde, der står der videre anemoner i grøftekanten. Ja. Og der er også bare marker på begge sider. Ja.
0: Så, Så det kan de godt. Ja. Øh, og det, der er specielt ved dem, både kodriverne, men, men især anemone, det er jo, at de tåler egentlig også en hel del konkurrence med andre planter, fordi, fordi de får jo overstået det hele nu her i foråret, mens der er lys. Og det er der jo alle steder. Selv, selv mellem brændnælder er der jo lys nu. Øh, lyset bliver slukket, når planterne vokser op i det sommerens løb. Ja, ja.
1: Og du havde en enkelt blå anemone derovre, eller det var det?
0: Ja, der var, der var en blå anemone. Jeg tror, der kommer flere, når ja, vi kommer lidt længere derhen. Der og her har vi drugemunke på vej op. Det er også sådan en kalkskovbundsart.
1: Kalk så det, det er en meget er... fin frodebund. Ja, så benåget over jer ja, botaniker, der, der bestemmer den, planterne uden blomst. <laughs> ja.
0: Men, og det er jo egentlig bare det der med at have set det til strække mange gange. Ja. Det er bund. Nu, nu skifter det lidt, og det, er jo, det skifter over meget korte afstande her. Ikke? Men, øh, men når det bliver lidt tørre, så er der meget vedbend og meget korbær. Og, så, så vi skal prøve at se, om vi kan finde den lidt, lidt fugtige og lidt mere frodige bund. Jeg tror, vi går over på den
1: anden side af den her lille bakke. Der er også nogle bakke oppe på den anden side. Der kunne det godt være, der går. Der
0: er nogle. Jamen lad os ned. prøve det, og gå lidt væk fra kysten. <coughs> der er også udtørret herude i Stavbryggen, som man tænker på. Stort, stort skræverområde her ikke, fordi man kan se, hvis man kigger og ind i land, at der er en meget høj skrænt derhen, hvor hele det her, som vi går i, er, er sådan en kæmpe klump jord, der er skredet ned. Jamen, lad os gå lidt videre. Nå, Rasmus, det er ved være tid til nyheder. Øh, du har været med os på øh, første, i første time af en øh, mørklig ekspedition til en hemmelig skov i Østjylland. Og med mig har på turen har jeg haft Kasper Malmberg. Og hvis du gerne vil vide, om vi finder de der morgler, og måske også høre lidt mere om, øh, om god naturformidling, så, så vender vi tilbage efter nyhederne. Minutter nyheder. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Jeg kan næsten ikke sige det, men det kunne være godt med nogle store planteæder til de her tampen stiger.
0: Jeg tager godt sige det. Altså, det, er, det er faktisk det er jo meget skægtigt, at, at når vi snakker øh, øh, naturnationalparker og friluftsliv, så går bekymringerne altid på, at friluftslivet bliver forhindret, når der kommer store græsne dyr. Men hvis der er noget, der forhindrer friluftsliv her, så er det alt det der undervækst og opvækst af, korbær og brumbær og, og det jo bliver kun værre i løbet af de kommende måneder, når det hele eksploderer i vækst. Og det som store dyr gør, det er jo præcis, at de, de skaber stier, som vi kan bruge os. Pattedyr laver stier, især hvis de er planteædere. Og de finder også de nemmeste steder at gå, så skal man ikke glæde efter dem selv. Og så Måske allervigtigst, så giver de en grund til at tage ud i naturen. Fordi de er fantastiske at opleve. Så jeg forstår ikke friluftslivets bekymringer, altså.
1: Men den der med, at de er fantastiske at opleve, det er også en... Øhm, vi kommer tit til at snakke om det som, at de er et værktøj. Ja. Og det, det er lidt ærgerligt, fordi ja. de er så meget mere ja. end et værktøj. Ja. Så de er en del. De er en del af økosystemet ja, Der hele er.
0: Der har de været i millioner år. Men, men det, er jo fordi, det er jo fordi, at vi har glemt det. Så ligesom at man kan glemme øh, sansningerne i naturen, fra man går fra at være barn til man bliver voksen, så kan man også glemme, hvordan naturen var før vi blev født. Fordi vi ikke har nogen erfaringer. Det er jo det, der hedder Shifting Baseline Syndrome. Og hvis vi skal beskrive den her skov, så, øh, så er det jo meget, meget sjovt. Det vil givetvis se meget anderledes ud med græsne dyr her, fordi lige her, hvor vi går, der er, vi jo, det er jo en frodig løvskov, masser af hviderne moner, masser af store blomster og kodriver. Og, øh, og så er der en opvækst, som stort set består af erhorn. Det ja, er lige her der. Det. det er stort set erhorn, det er. Ja. Og der er øh, ja, tusinder af planter per hektar. Altså virkelig en, tæ, en, en ret tæt opvækst af erhorn. Og, øh, og havde der været et varieret en varieret fauna af store planteødder, så havde de gået et ædt de her træer. Altså, de havde gået og glæde i barken. Og Bist nubberne og... så væltede dem og knækkede dem og skrabbede dem. Og ja. Så ville der se meget anderledes ud. Og så ville det være en mere åben skov med enkelte fritstående store træer, som var sluppet igennem dyrenes græsning. Så det er meget anderledes. Nå, men vi har ingen store planteder, og vi må klare
1: os med os selv. Ja. Og selvom det er størrelse 48, så laver vi ikke så stort. Jeg ja, hører noget på Men her er der botten.
0: Der er lige sådan en lille vandsamling der. Det er meget sket. Det er jo selvfølgelig fordi at jordbunden er meget leret. Det vil sige at det, vandet strømmer ud, i sprækker i leret, men det er svært ved at sive ned. Der er en helt lille sø midt i skoven derhen, og her der løber det bare.
1: Der, ja, det var næsten kommet ud fra fra lige her omkring.
0: Skal vi skal vi prøve at gå gå lidt op i terrænet i i mellem de her øh, langs med de her vand øh, vandforløb. Altså ikke ja. ned i dem, men sådan til kanten af dem. Du lytter til vindspor. Øhm, og, øh, og, og jeg er taget i felten i dag For at finde måler Vi er taget ud i en hemmelig skov i Østjylland Og med mig har jeg øh, Kasper Malmberg Pædagog, naturpædagog kan jeg godt tillade mig at sige Og naturformidler ja. det øhm, kalder
1: jeg i hvert fald mig selv så.
0: Ja Og øh, der er to grunde til det Den ene det er, at, øh, til at du er med her i dag Den ene det er jo, at, at du er indstillet til prisen Som årets naturformidler i Danmark Og øh, det bliver afgjort, hvem er os otte, der skal have prisen til, til på naturmødet. Og så, og så har du aldrig fundet en morkel. Nej. Og jeg kan simpelthen huske, dengang jeg ikke havde fundet en morkel endnu, og, og tænkte, svampen findes ikke øh, i virkeligheden. Så det har vi taget ud for at prøve at se, om vi kunne lave om på. Men det lille benspænd, at det har bare ikke regnet i 14 dage, og hele marts måned kom der heller ikke en dråbe vand. Og sådan noget, så, så det er lidt en udfordring at finde sted. Øh, hvor de kan være kommet frem alligevel.
1: Vi prøver. Og strategien der er nu, at så finde de steder, hvor vandet kommer ned fra i stedet for ovenfra, ja. hvor der stadig det, det er nemlig det. Og den der lille en, hvad, er det for, hvad hedder den? Her?
0: Mildurt. Det er mildurt. Okay. Ja. Okay. Ja, tak. Den står lige på kanten af havvælden her.
1: Og jeg har jo primært sagt ja til at tage med, fordi at jeg håber, at Rasmus kunne lære mig en masse planter kende. <laughs> Ja, du ved godt, at vi selvfølgelig ikke tænker morgler. Jamen, det gør vi ikke, fordi, jamen altså, mit forhold til morglerne, det er altså, min kone og jeg, tit med, når vi går på svampetur, det er den her samtalen om, at, at det de er mystiske. Altså, de, der er et eller andet med dem. Og jeg er sikker på, at de gemmer sig. Altså, det er lige før man, når man så er gået forbi et sted, så kan man høre sådan en svag, at de kommer op igen bag vejen. <laughs> ja,
0: med sådan en lille knækkende latter.
1: Ja, lige præcis. Altså, er de hvor han, hvor kommer han? Um, og det, men det er også når man arbejder med børnehøvbørn så er det er jo sjovt at lave de der små fortællinger som, altså fantasifortællinger og pjatte omkring hvad det egentlig er der foregår eller i hvert fald hvordan man oplever det der er derude ja. samtidig med at man også gerne må fylde noget af viden på den ja så altså sådan er en
0: blanding af, blanding af fantasi og, ja. og lidt, lidt eventyrvæsener ja. og sådan noget øh, viden det kan det jo godt når vi navikere i ja det kan vi
1: også selv altså. der, der har været meget snak om det her med at øhm, at, øhm, at med videnskaben der har naturen mistet sin fortryllelse og sådan nogle ting, ja. men det bliver altså, jo mere man dykker ned i det jo mere fortryllet bliver det. Men, I, men, i, men i, i, i jeg kender også
0: altså, jeg har også mødt nogle voksne mennesker som synes at det er svært lige præcis det der det er svært. Jeg kan huske at der, i den her gruppe for, for svampe hvis hvis nu der er nogle af jer lytter der virkelig interesseret for svampe så kan vi jo godt anbefale den gruppen ja. Facebook gruppen svampeliv er virkelig et godt sted. Man møder næsten altid nogle meget kvalificerede svampeksperter i den gruppe der. Man møder også mange, som er halvstuderede røver, og nogle, der er totalt blanke amatører, som man skal lige lære at navigere i, hvem er autoritet og hvem er ikke. Der skete for nogle år siden det mystiske, at der dukkede en, en, en kvinde op. Øh, dårlig, oh, ja. Og, ja. Påstod, og hun havde simpelthen fundet nogle trøfler. Øh, og trøfler er om muligt endnu mere mystiske og omgæret af hemmelighed og overtro og forestillinger og fantasier. Så det var jo en helt lille opsigt, da hun pludselig poserede med hænderne fulde af trøfler. Sommertrøffel, som er en af de spiselige trøfler. Trøflerne er jo ligesom morglerne sæksporer svampe, det vil sige, de danner deres sporer i sække, mens de fleste af de andre svampe, vi spiser, de er basidiesvampe, så de danner deres sporer mellem lamellerne eller ind i rørene, under hatten på sådan en klassisk svamp. Men øh, morglerne og tryflerne danner deres sporer ind i sækket. Øh, Trøflerne har bare en anden strategi end morglerne, så de, de har gemt det hele væk inde i sådan en, en rund knold ned, som er, ned i jorden, og man tænker, hvordan kan det være smart, fordi hvordan får de så nogensinde deres spore spredt? Det gør de så ved, at de har duftstoffer, som gør, at de bliver gravet op af dyr, som æder dem og spreder deres sporer på den måde. Genialt. Det er skørt, men... Øh... Men, så, men hun kom der og postede, at hun havde fundet dem. Og så var der nogen, der, der, var, så var der, nogen, der blev mistroiske. For sådan er vi jo også som mennesker. Vi bliver mistroiske. Vi tænker, ej, når jeg ikke kan, hvordan kan hun så? Det giver ingen mening. Og så, så spurgte de, altså, ah, kan det nu være rigtigt? Kan du vise os det? Har du ikke bare snydt? Har du ikke købt dem? Vis os det. Og så lavede hun en lille video, hvor hun viste det, hvor man, 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 man kunne se, at det var sådan en demonstrationsvideo, fordi hun selv puttede trøffelen ned, inden hun fandt den. Øh, og det var der nogen, der simpelthen ikke kunne snuppe. Øhm, og så, øh, så kunne de ikke være med i det længere Den der, den der grænse mellem Er det sandt eller er det falsk eller Man har ligesom behov for at kunne helt klart navigere i Er det virkelighed eller er det fantasi Er det rigtigt eller er det forkert Men det viste sig at være rigtigt Hun er ret god til at finde trøfler ja, hun, kan godt finde hun er, trøfler. er virkelig god til ja. det og, og finder mange forskellige arter af trøfler Så på den måde har hun jo fået sådan en slags oprejsning Samtidig med at hun også har nogle, fant nogle Fantasifulde historier ja. Men børn kan godt navigere i det. Og du siger, at det, det kan man også godt, hvis man er lidt så med voksne.
1: Ja, men øhm, jo, men der, der, er også, der, der, er noget, altså, der er noget med voksne. Ikke? Altså, og, og det, men det er muligvis også, når det, så er, det er et socialt medie, så altså på internettet, hvor der, det er det, det skrevne ord, eller en kort video, hvor man ikke møder hinanden face-to-face, -face, mm. mm. at, øhm, at øhm, måske er der nogle andre spilleregler for behov for troværdighed i i den samtale. Ikke? Og hvor er vi henne? Altså, aftaler vi, vi leger? Eller, ja. eller snakker vi om fak fakta nu? Ikke? Ja. Um, som er lettere at når vi står over for hinanden. Ikke? Ja. Altså, jeg kan godt sige noget pjat, samtidig med, at jeg lyder fuldstændig alvorlig, men du kan se på mig, at jeg pjatter. Ja. Så, så der tror jeg, der er nogle, der er nogle faldgrupper i, i de sociale medier, i kommunikationen omkring det.
0: Men når så du har fantasien med, nu de der magler der, der der altså får deres egen agens, der ja. popper op og, og, og skjuler sig, når du går forbi og sådan noget. Er det så, er det så leg for dig, eller, eller har du også sådan den der oplevelse af, at naturen er beåndet eller besjælet?
1: Eller? Um, nej. Det har jeg egentlig ikke, men um, jeg, har en, en, jeg har en oplevelse af mit forhold til naturen. Mm. Så det, det er i mit forhold til den, at det kan måske være beåndet og besjælet. Okay. Jeg, jeg tror ikke, at... Uh, altså, jeg går også forbi... Um, Æ, Nordjyllands ældste, eller Aalborg Kommunes ældste store egetræ på fire-fem måneder ikke? Og lige klapper det og siger hej til det, ikke? Hvorfor det? Det er der er masser af træer her, du vil med dem jamen, det er det eneste, der er tilbage, ja. og, øhm, og den har holdt meget igennem, og den står der endnu, og er egentlig er et vidensbjørne om, ja, har for 500 år siden, ikke? Og der har, boet, der har været et lille husmandssted ved siden af, hvor den på et eller andet tidspunkt har været på gårdspladsen eller i haven, ikke? Og den står der nu. Og, og det føles godt for mig lige at gå hen og sige hej til den, og, og sige, hvad, hvad har du at vise mig i dag, ikke? hvad, hvad der er vokset svampe omkring den, eller der sidder af mosser på den, ikke? Men, øh, men den har jo ikke noget forhold til mig. Den er
0: nærmest sjældnere end, end morglerne, men, <laughs> men nemmere at finde. Ja, er noget nemmere at finde, <laughs>
1: så jeg vil ikke påstå at jeg synes den er besværlig men, øhm, men jeg har et forhold til den ja. Nå, For... vi bliver så vi går <laughs> Der er godt, der
0: var
1: <laughs> det var der så ikke.
0: På <laughs> fanden. Hvad sker der? Øh, Peter fik øh, vovede. Øh, nej, se der er en øh, en stilkpur Og så var der en sjov... en jævn. Øh, det var ikke det her røde, jeg ligesom øh, faldt over ikke? Og det er jo en øh, myxomycet eller en slim, slim svamp. Så nu er en som en noget til her. et, et sporestadie. og den er svensk rød. Ja. Lidt rust, lidt støvne. Meget rustende, og den er nået til det støvne stadie. De kan jo, mens de, før de danner sporer de her slimesvampe, så, så slutter de her amøbeagtige agtige væsener sig sammen og kan, kan blive sådan helt snegleagtige og kan krybe hen over substratet. Det er, det er meget mystisk, og jeg ved egentlig ikke så meget om det. Men så lige ved siden af, fordi jeg bukkede mig ned... Det kan godt være, at vi skal ned og kravle lidt på et tidspunkt.
1: Ja, det kan godt være, at
0: vi Fordi jeg bukkede mig ned, så fandt jeg så en stilporsvamp, som som er på vej op her. Det kan være knolleskilt på svamp, det kan også være, bare være skildestilt på svamp. En lille udgave af en, en svamp, som endnu er blød, ikke, men, men som bliver ret sådan hård og træet, og som vokser på den her gamle stup,
1: der skal tilbage i spårbunden. Og lugter af vodt mel, men mere over i vandmelonen end. Den det, har. det
0: er det. Det er her. det er vel at et stykke af. Ja, det gør den. Ja, ja. Ja. det gør den. Det er ikke helt tosset. Jeg kan godt genkende vormosæsonen i den faktisk, når jeg lige tænker vormosæson og så lugter. Ja. Det sker. Ja, det som Peter blev offer for her, vores producer Peter Løde, som vi er med ude i felten i dag, og som har den den hårdeste opgave, fordi han skal gå rundt med alt udstyret. Og, øh, og så skal han prøve at få det til at pege i nærheden af os, mens vi taler på en ekspedition i terræn. det kan man roligt sige. Og det, han blev offer for, det var øh, udstrømmende grundvand, som er, kan er i stand til at skjule sig under så man simpelthen ikke kan se, at, øh, at her strømmer grundvandet ud. Og det kan man se, fordi at hans ene meget nydelige gummisko, løbesko nu er helt rustbrun. Ja. Jeg skulle lige til
1: at spørge, om det er en blanding af okker og ler Der, der er, er simpelthen jern
0: i, jern, jern i grundvandet der, ja. her, ikke? Så hjernet, det ilter, når det kommer op i, op i, øh, i kontakt med luften. Og så, og så ruster det, bliver det sådan helt rustrødt.
1: Men også der har fulgt med i Vildsborg, vi ved jo, at øh, Vildsborgs teknikere, de er altid har udfordret på fodtøj.
0: Ja, det er simpelthen ikke... Øh, <laughs> det, det indgår ikke i journalistuddannelsen, øh, <laughs> fornuftigt fodtøj. <laughs> Men I tager det pænt. Ja, ja. Der er ja, ja. ingen, der har brokket sig endnu. jeg er i flot min nu. Tak, tak, tak. Jeg synes egentlig, at noget af det her, det ser meget godt ud. Det vil ikke øh, komme bag for mig, der var noget. Der er jo øvrigt en, øh, endnu en morkel. Nemlig øh, så en, der er sådan mere skålformet og meget rynket i skålen, som hedder klorbæremorgel. Og det her jo, fordi den dufter af klor. Og det er ret godt, fordi der er et par andre skålformede øh, morkler, som er giftige, som i virkeligheden er en slags stenmorgler, der er skålformede. Øh, og de, de er jo giftige, så dem skal man undgå. Så, så man finder man sådan en skålformede øh, morgler, der er rynket som dufter af klor, så har man fundet en klor -bæremorkel. De står tit under rød hestehov. Okay.
1: Jeg har kun fundet den anden udbredt stenmorgel på, på dødt måletræet rundt omkring. Ja. Den, den skal også være fremme nu. Ja. Ja, prøve
0: altså, der er et parti deroppe, det ser ud som om der er sådan lidt asketræer i det. Det kan godt være at vi skulle prøve at, at give det et forsøg. Så er der også to arter af klokkemågler, og jeg tror, altså den ene i hvert fald, jeg kender nogen, der har spist den, men, men, men altså, den hedder rynket klokkemågler, og vokser simpelthen kun på Vestvolden i København. Den er så sjældent, så det er næsten sådan at spise den. Og den anden, det er så bare en, en klokkemågler, almindelig klokkemågler.
1: Men de er også noget klein i... Ja,
0: de er sådan nogle små samme. Ja. Vi skulle også overhovedet her. Jeg tror altså måske, at hvis vi kommer ind, ind igennem der, at vi så kommer til noget mere aske, askemoseagtigt noget. Jeg tror jeg mere på, end jeg tror på det her jeg tror en
1: værk. Nu er vi ved at være der, hvor vi er på sådan en klassisk skattejagt eller opdagelsestur, hvor at man går og kigger ned i jorden og, bliver, og glemmer lidt, hvor man er, og så kigger man op og så siger, at derovre ser det godt ud, og så går man derover og kigger ned i jorden, og så kigger man op igen og siger, at derovre må det være. Og så lige pludselig, så er, man, øh, så er man langt væk hjemmefra, eller fra <laughs> ja. ja Og erfaring så er det altid, når man så beslutter sig for at give op og gå hjem, og så kigger på kortet og siger, hvordan er den letteste vej tilbage til bilen. Det er der, man pinder det man er på jagt efter. Ja.
0: Det, det lyder bekendt. Det lyder absolut bekendt. <laughs> Så lige her, der er, er skrænterne virkelig solbeskinnede og udtørret, så her finder vi dem sgu ikke, tror jeg. Men uh, lad os komme videre. Herover her står der et par røde el, og så skal man altså være lidt på vagt. På den anden side står der jo også nogle... Der står en ask der, ikke? der står nogle døde træer der og sådan noget. Det er jo også sådan noget, man godt vil lige være lidt ops på. Det er meget sket. jeg er ret sikker på, at det er, er i det her øh, plateau, det her område, hvor jeg i 1995, altså, hvor jeg var på feltarbejde for at lave noget andet, lige stak ind igennem det sammen med min, min kollega, og, øh, og så havde vi to fulde bærerbrug, som er kæmpestore vorkler, altså, det var sådan, damn! Men det var dengang, elmetræerne døde. Det var altid bedre i gamle dage.
1: Det er de samme støtte, jeg stødt på med svambefolkene i Aalborg, hvor vi gentagende år i træk har været på jagt efter mokler i det område, hvor i midten af 90'erne, de, de kunne lave sådan en helt paradebord af store mokler. Ja.
0: Vi prøver lige at se, om vi kan komme over den der, der er sådan en lille ridge, hvad hedder sådan noget, en lille pukkel, vi skal hen over. Ramspring, så vi kan se, vi kan komme forbi der. Om der er noget spændende inde på den anden side. Der er ikke nogen, der kan se nogle elmetræer, vel? Altså, det er alt sammen erhorn og enkelte ask. Der står nogle døde træer, ved elmet det ud til. Jamen, lad os prøve. Prøv se, om det kan være så dårlig at Hvordan ser det ud dernede, Kasper? Der er en smuk violpude.
1: Ej, så dejligt. <laughs> men jeg tror, der er en sti lige her på kanten.
0: Okay, men det kan være den her bedre. Jeg prøver den her. Vi skal op ad den sti her, og så skal vi se, om der, om der sker noget mere herinde.
2: If it's any time but the present So far now be young thing in my path I'll hold their face so long inside my head longer, the better. The longer, the better. 'Cause there's no one old on Magic Mountain.
0: på Morgle-ekspedition, og nu har vi bestået de vildeste stigninger og fald. Øh, uden at der er nogen, der er faldet. Øh, og nu er vi kommet til noget, jeg husker som en god, en god gryde. Det er ligesom en, en, en nedsunket gryde i skoven, og der kommer noget grundvand ud. Først se, der kommer et væl med elfenbens paderok. Den der store paderok med den elfenbens-agtige lyse stok. Det er også et meget godt tegn. Der kommer masser af grundvand ud her. Og med mig på morgenekspeditionen har jeg Kasper Malmberg, naturpædagog i Nordjylland, der aldrig har fundet morgler, og det vil vi virkelig gerne øh,
1: hjælpe dig med. Det håber Nå jeg arbejdet Nu har
0: du for morglerne, <laughs> op og ned i
1: hvert fald Nu har jeg betalt lidt med sved i
0: Præcis. Og øh, vi står faktisk og jokker i gulende måne også. Det er jo også fint. Øh. Så nu... Jamen, der er ikke andet for. Vi kommer jo til på et tidspunkt, fordi der står røde el langs med den der, øh, det der væl med med også. Vi kommer til lige at finde en eller anden måde at komme forbi det, for at komme ind i området. Men ellers så går vi i gang nu. Nu skal vi finde med at fundet en morkel. Hvis du finder den, Peter, så, så er der øl.
1: Jamen jeg er nok noget kolløj. Og jeg bliver, jeg bliver lige nødt til at tage et billede af en bille herover igen. Sådan. For <laughs> den er næsten dobbelt så stor, som den vi fandt. Og okay. det en lød at løbe? Nej nej, så altså også... Øh...
0: også en, øh... oh,
1: ja, ej hvor er den flot. Ah. <laughs> det er altså vanvittigt.
0: Altså sådan set, hele der dernede ser også godt ud, altså siderne af det. Så det kan, der kan man også godt kigge, men... Øh... Ja, det er fedt ikke, altså. Der, der er jo i underskoven her også, ikke? der er på vej op igen. Det er jo lige her tror jeg måske ikke er så tørre Så er, Vi prøver at bruge øh, madpakketrækket. Altså i stedet for at gå igennem skoven så og, og sætte sig lidt ned og bare kigge lidt ufokuseret fra.
1: Jeg har været, der er nogen, der kalder um, trækkanserellerne for tissekanseraler, ja. Fordi det er først, når man sætter sig ned på hook for at tisse, at man ser at de står der i skåbunden. Ja.
0: Nu kan jeg lige ud at forestille sig, at Kasper Malmberg og mig sidder på hook og tisse i skåbunden. <laughs> Den her sådan lidt eh øh, fedtet, klistrede sorte øh, skovmuljord. Det er altså det er altså den helt rigtige jordbund. Der er ikke noget. Altså det bliver sgu ikke, det bliver ikke mere rigtigt end det. Så øh. der er
1: Der som star. Der er meget beholdt. Eller er ja, det er den fuldstændig.
0: Nå ja, nej, det er en start der. Ja. Det er meget lys. Ja. Jamen er med er... en det, det lyder oplevet.
1: <laughs> jeg er binde over de der elfenbenspadderok. Dem har jeg heller ikke set før. De bliver jo kæmpestore. De bliver helt enormt store. Ja. Det er jo næsten... ...næsten Jurassic Park ikke? Ja, ja. Hvis man lægger sig ned... Det
0: ja. Det er meget skæg, så kommer der kriststårne op også derovre. Kriststårne? Er det ikke en jo, 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 det er derovre. Jo.
1: Okay. Hmm. Det, lyd, det er
0: jo måske nok, at den er ved at, at sprede sig nordpå. Den mest almindelige i Sønderjylland. som en
1: jeg ja, de okay. ja. men, men små selv hvis ikke vi finder Morgler, så er det jo Så er det bare fedt at være i noget andet naturen, det, man er vant til Og se nogle nye arter. Og det er egentligt skørt at, at på sådan et par timers kørsel, at der kan være så meget variation. Ikke?
0: Synes jeg synes, at det er jo noget af det, som Danmark kan altså. i kraft af vores lange kystlinje og vores varierede landskab, som i hvor isen har flyttet rundt på tingene og lavet mærkelige bule og blandinger af grus og sand og ler og sten. Det er meget varieret.
1: Og så er der noget, det, men det er også sådan igennem gennem Man finder ud af, at øh, Altså, man kommer jo til at lære masser af andre ting end bare svampe, ikke? fordi man er tvunget til at lære træerne at kende, og nogle af planterne at kende. Men man kommer også til at lære geologien at kende. Altså, før, før det, der vidste jeg jo ikke, at der var noget, der hedder, altså, man snakkede om israndlinjen. Men altså, mange af de planter og svampe, man finder, de er jo sådan divideret op af, af øst og vest her i Jylland.
0: I øst, så står du nærmest under en, en elmetræ, så jeg kan ikke se nogen grund til, at du ikke, der ikke skulle stå moklet over ved dig.
1: Jeg går ikke gang. <laughs> Du prøver meget pædagogisk at lede mig hen til de der mokler, du har plantet her i dag Og lad mig finde den selv. Jeg kan ikke se dem. Rasmus, vil du sige, at det sådan er tæt på stammen, eller er det sådan en halv meter fra stammerne? Ja,
0: det er
1: på til 3-4 meter fra stammen. bare ned, ned i ned i Jeg har ikke beført nogen jubelsrub fra Rasmus endnu, så jeg tror, det er en Det
0: Dette er et rumpahelvide. Hvor er det den glæde, der stod under for den? Den var der.
1: Har du lukket løgene? <laughs> meget af Ramsløg her.
0: <laughs> ah, er en der en vinbæsnegel, det ligner noget. Så er det bare en vinbæsnegel.
2: Wine has all been emptied the smoke is clean as people file back to the valley on the last night of life's party these days the years thin till I can't remember just what it feels like to be young forever so longer i stay here the longer there's no future On magic mountain I'm growing
0: I hvert fald, hvis, hvis det skulle ske, så må du godt råbe, men øh, nej, men jeg synes godt nok ikke. ikke engang, jeg har været tæt på, eller retter, det ser jo godt ud, men de er der jo bare ikke.
1: Øh.
0: Nå, så kan jeg godt tænke mig at stille dig et Ja. Når det gælder det her med natur, er der så egentlig forskel på, hvordan drenge går til det, og hvordan piger går til det? Nu skal du passe meget på at altså.
1: Det var derfor, jeg snakkede om at sidde på hook og Tis lige før. Ikke? Øhm, både ja og nej. Fordi øhm, der, der, begge dele har noget med fascinationen af biller og kryb og kravl, som bare er fascination. Men der er måske nogle, nogle forskelle i, hvordan de så forholder sig til dem. Hvor at... Øhm, at pigerne, de, de kan godt tit komme til at sige, jamen, altså så er næsten at begynde at lege far, mor og børn med det, og, og lave sådan nogle fortællinger, hvor drengene måske mere, altså er det lidt mere, er de farlige, er de sådan, hvor oh, og, så kan de noget, ja. ja. <coughs> så der er der måske en lille forskel, men altså tilgangen til dyr, altså det der med, om man er interesseret i det eller ikke, den der er der, den er der ikke så finde, meget. der ja. Der synes jeg ikke, der er så stor forskel. Fordi,
0: fordi hvis man sådan tager de fleste naturhistoriske miljøer, altså mennesker, der har mødes, fordi de interesserer sig for sommerfugle, eller for svampe eller for biler, eller for edderkommel, så vil der være en, en overvægt af hankøn. Ja. Jeg tror, det eneste miljø, jeg kan komme i tanke om, hvor det ikke er sådan, det er mosser. Der er, ja, er ret, mange, ret mange kvinder, der er ligesom, interesseret sig for musser. Ja.
1: Men jeg vil sige også, altså i svampen altså jeg tror at altså Facebook gruppen svampeliv er jo næsten 50-50 ja. med medlemmer ikke? Altså man, men der er der jo både der er der jo, altså, der er jo også noget mad og noget samler altså ja. øh, inden i i det ja uden at komme til at skulle træde nogen over træerne med stereotyper igen, ja, og, og, at kvinder de samler forråd <laughs> og nogen går på jagt. Der. Altså, men, men der er men noget af
0: dem. og, og mælkebøtter og oliebille er jo også stevetyper, så det findes jo ikke altså, ja. <laughs> forskelligt her i verden. Ikke? <laughs> ja. Um. Ja. Øh, men hvis du kigger på, 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 på sådan, nørderne, der indre, indre, har indrapporteret mange rødlistede svampearter. Så vil der stadigvæk være ja, ja. ja. Men måske er det ved at ændre sig.
1: Det, det ser ud som om, at vi, vi har fået nogle formidler, nu, der, der, der også på landstækkende tv presser rimeligt godt igennem som Vi Vi knusen og Rund, er jo også... Og ja. og
0: de har jo begge to vundet prisen som Danmarks bedste naturformidler.
1: Og Sara er jo også på vej, som også er indstillet sammen. Præcis. <laughs> så, så de er derude. Og, og begynde at deltage mere og, og, og mm. gå selvstændig mere at formidle og sådan ting. Og det er jo ja. der tror jeg der, er der, en, der bliver der nogle forbilleder at kunne hente ja fedt
0: okay så vi, øh, vi øh, åbner øh, døren porten på hvidgab for nørdede piger og kvinder ja. og de findes,
1: og de findes. Ja. altså der er jo også en, der er jo til også oftest en aldersbias i det her ja men det ser også ud, som om der er flere unge, der kommer med. Men altså, sådan et medlemsmøde i, i den lokale dop der er der ikke mange unge mennesker med okay. i...
0: For slet ikke at sige i Dan Botanisk Forening. Altså, eller Danmarks Naturfredningsforening. Men det er også, som om foreningslivet på en eller anden måde tiltaler de gamle. Ikke? Det var den måde, man gjorde på en gang. Ikke? Men så nu mødes man på sociale medier og, og i andre sammenhæng og organiserer sig mere uformelt.
1: Ja, men, okay, nu er jeg så måske lige midt imellem. Øhm, men, øhm, men jeg har det også sådan, at altså, aktiv, deltage aktivt i foreningslivet, det er ikke noget, der tiltaler mig. Altså at sidde og, og skrive referater og møder og høringssvar og sådan nogle ting, det er ikke det. Vedtægter og generalforsamlinger. Ja, jeg Ja, vedtægter og det generelt ikke Det interesserer mig overhovedet ikke. Altså, det er mere, men jeg kan godt lide jeg godt lide de uformelle forsamlinger af folk, der mødes og nørder nogle ting. Men så bliver det jo interessant,
0: ikke? fordi altså, kan man forestille sig fremtidens samfund organiseret mere uformelt? Altså, det, er jo, det er jo svært at, at køre et samfund uformelt, så der er jo nogen, der er nødt til at interessere sig for de der øh, partikongresser og ja. folketingsafstemninger og sådan noget.
1: Men jeg, jeg arbejder lidt med det. Altså, jamen, vi er i gang med et lille projekt ude omkring den Lille Vildmose, øh, hvor at øh, noget med at, at forsøge at lave en øh, feltstation. Øh, og der er, det jo, der er det jo meget lettere at have, altså hvis man har Svampeforeningen, og man har DOF, og man har Botanisk Forening, og hvad det kan være, til sådan at, ligesom at sige, jamen det vil vi gerne være med til at styre en feltstation, hvor at forsker kan komme og bo, eller, eller hvis nogen fra nogle foreninger laver en kratlustur, at man kan bruge det som laboratorie og overnatning til, når man skal ud i mosen og kigge. Ikke? Hvor jeg er med, som ikke organiseret i nogen som for at prøve at holde den lidt sådan, jamen kan det lade sig gøre overhovedet at være med, altså og, og skaber er sådan noget uden at være en forening. Men, og, og, men det bliver jo svært, fordi det altså at søge og sådan ting, der skal man jo være foreninger. Så jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre.
0: <laughs> Nej, sådan, men jeg kommer til at tænke på det også i forbindelse med de naturnationalparker, at, at, at regeringen og naturstyrelsen har åbnet for dialog med alle dem der er organiseret, alle de organiserede interessenter. Men hvad nu hvis de fleste af de glade naturbrugere, som man i virkeligheden laver naturnationalparkerne for, de bare er glade naturbrugere, som ikke er organiseret, så så har man et demokratisk, en demokratisk udfordring. Hvordan skal man høre dem?
1: Det har jeg ikke noget at godt svar på. <laughs> det har jeg virkelig ikke.
0: Der er jo selvfølgelig de der rundvisninger, de laver de der offentlige ture, hvor man så kan komme uanset om man er organiseret eller ej, og det er jo i hvert fald en god idé. Jeg tænker lidt på, øh, hvis nu vi pakker vores ting, går ned på stranden, går tilbage til bilerne, så kunne vi jo se, om vi kunne nå en eller anden lille sviptur ind et sted ja. på vejen hjem. Hvordan lyder det? Det
1: har jeg med for. Okay, nu skal okay. Det? Ja. jeg det. Jeg ved ikke, kan komme ned her i den skansen Der
0: Du lytter til Radio 4. Så er vi ved at vende tilbage til åstedet. Vi, vi er jo på en måde lidt slukkede, fordi vi ikke har fundet de der morgler. På den anden side, så er spændingen jo intakt.
1: Ja, og jeg er blevet bekræftet endnu en gang, er de at, de at de ikke findes. <laughs> så, ja, ja. <laughs> men tak fordi de er forsøg på at overbevise mig, Rasmus. Vi går
0: på græsset øh, her langs på kysten, det slåede græs. Øh, vi har gjort, hvad vi kunne. Vi har mødt et par lystfiskere på vejen. Altså, De havde jo heller ikke fundet nogen morgler, men det var jo ikke det, de var ude efter. <laughs> øhm, og de har heller ikke fanget nogen fisk. Men der er ikke andet fang, end at gøre forsøg igen, og, og til jeg lyttere vil jeg sige, at øh, nu er eksperterne været ude i skoven. Det kan være, at I bare kan gå lige direkte ud i haven, og så står der en mogle og, og blinker til jer. Sådan er de. Øh, det er ikke sådan, at man har fortjent dem. De kommer bare der, hvor de har lyst til at komme. Øhm. Men Kasper, du har få fundet andre svampen.
1: Ja, en del. I tidens løb. Ja, og øh. nu, vi, nu har vi jo slet ikke rigtig vanet at snakke om det her med, og kan det spises, og hele den tilgang til naturformidlingen.
0: Og det er jo forkert, fordi øh, i virkeligheden har Vildsborg et princip om, at vi interesserer os ikke for den natur, der kan bruges til noget. Nej. Vi interesserer os for den spændende... Oplevelsesrige, mystiske og unødige natur. Lige præcis.
1: Men, men morglerne har jo både... Altså, det startede jo helt klart for mig, ligesom de andre svampe, i at det var noget, man kunne spise, så det var noget lækkert. Og der har morglerne jo fået sådan lidt en mytisk fortælling også om, at det er noget af det bedste. Øhm, men jeg, jeg er kommet noget videre, efter jeg begyndte at samle svampe. Altså, nu, nu tager jeg ikke ud og samler spisesvampe længere, fordi... Det, det er for let. <laughs> Bortset fra morglerne, ikke? Man kan gå ud og hente de der Karl Johan og kantreller der står, står de steder, man ved, hvor de er. Men det er jo alt det andet, der er blevet spændende, som har åbnet mine øjne op for... Altså, spisesvampene har åbnet mine øjne for alt det andet derude. svampe, som nykologerne vræner. svampe ja.
0: Jeg prøver, øh, der er forskel på ædesvampe, og edelsvampe, men, men hvad hedder de, øh, er det virkelig forkert? Altså fordi, nu siger du, at din indgang til svampene var at spise svampe. Jeg blev også nødt til at, indrømme, at det var også min indgang til svampene. Jeg startede der, ikke? Øh, jo. Og, 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 gik, og i starten, og der var også sådan noget diversitet, det gik ud på at få smagt en masse forskellige svampe, så jeg ligesom kunne få udvidet mit repertoire. Ej. Så har du også spist rigtig mange kedelige svammer. Jo jo, okay. men man prøver kun lærkerøret hatt én gang. Ja, lige præcis. det. bliver simpelthen så ubekrigt i slibet.
1: Sådan en suppe med flydende snotklatter. Ja, oh. jeg også, jeg har også været.
0: Og så sker der jo også det, at når man så har fået prøvet rigtig mange, så finder man ud af, at det, der er ikke noget, der smager lige så godt som Carl Johan. Den smager så fantastisk godt. ved det. Borgine!
1: Ja. Men, men det er lidt af et dilemma, synes jeg. Ikke? Fordi der er jo, jeg vil jo heller meget hellere formidle, ligesom vildspor. Øh, alle de der de oversette, de, de, de tingene, dem der ikke er interessante, når man sådan kigger på de store, ligesom alle folk, de tager i lille vildmose, for at se el og havørn og kongeørn. Og så glemmer de at se øh, alle de smukke sommerfugle og bitte små, øh, metallikfarvede, glinsende billeder.
0: Men hvorfor, hvorfor er det et problem? Fordi det er jo rigtigt, hvad du siger. Jeg, jeg prøver jo også at markedsføre de her vilde planter, men problemet er, at de har simpelthen så små blomster. Så, og man kan jo se, hvordan selektionen er, hvis man tager et plantecenter. Ikke? Det er jo planter med store blomster, der bliver solgt i ja. ikke? Så Det kan folk ikke se og få øje på. Så på en måde er historien måske bare, at, at vi mennesker har en lang tradition for det der med at
1: interessere os for det store og det nyttige. Ja. Yeah. Men jeg kan godt tænke, at vi også interesserer os for noget andet. Det er, altså, det er lidt ligesom arbejde i, børnene, i børnehaven. Altså. Vi kan godt begynde at interessere os for, at det gør de fleste pædagoger også, hvem de er. Ikke, hvad, hvad, hvilken nytte gør de senere i livet? Eller hvad kan de blive? Kan den spises? Ja. <laughs> er den giftig? <laughs> ja, med alle de der ting. Um... Sådan, sådan vil man jo aldrig møde et menneske. Nej. Så, så det kunne også være spændende at bare at møde. Ja, for glemmer jeg ned i Røsplanen, eller Bill Billisen, eller hvad det hedder. Men det er lige nemmere at få øje
0: på de der knopsvaner der, som ligger i vandkanten her. Det er et stort dyr, altså. Jo. Og hvis der også på et tidspunkt blev valgt som Danmarks nationalfugl. <laughs> ja.
1: Jo, det er det også, og det er jo også, jeg kan også godt forstå, at man er ud og opleve elen, fordi det er, er så altså rimelig magisk øjeblik. Ja, den har du i baghaven? Den har jeg i baghaven, ja. Og når man så går og leder efter svampe ud i, i den der vi, gamle pileskov, der er bag ved højmosen. Ja. Og så hører man en gren knæk, og så der en el forbi en for sådan 100 meters afstand. Af. Så, så giver det sådan en i maven, og man finder et træ at stå af. Ja. Så man har ryggen dækket i hvert fald, hvis der skulle komme flere. Ja. <laughs> Og det er en kæmpe oplevelse. Ja.
0: Øhm,
1: det, er en, det er en fantastisk oplevelse med så store dyr i naturen. Ja. Ja. Øhm, så selvfølgelig har de noget at tiltrækningskraft. Jeg har også prøvet at formulere det før, den her med, at jeg tænker... Jeg, jeg har sådan på flimsen, det ligger i vores <laughs> at være tiltrukket. Altså... Er det store? Er det store. Er, 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 er de, er de der store dyr. Vi har bare glemt dem lidt og pakket dem ind i, i, i kæledyr og, 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 og produktionsdyr. Fordi folk de valgte fra også til den lokale økomælkefarm på kørende dag. Hvor de okay. alle altså sammen bliver slået på græs. Og står og jubler over, hvor glade de der kører, de ser ud. Og får en oplevelse af mødet med et stort dyr.
0: Og der er jo noget vildhed der, fordi at dyret har været spærret inde <laughs> øh, hele vinteren og så bliver de sat fri, og så er de vilde, i hvert fald i lige et øjeblik, ikke? No. Øhm, men, men der er også en smerte forbundet med det, synes jeg, fordi jeg har også oplevet det, fordi de, 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 de spjætter jo, fordi de har været spærret inde under slavelin. Det er jo slaver, man ja. sætter fri der ja. og i det tidlige forår, ikke?
1: Det kan da godt være, det er lykkeligt, men det er også lidt ulykkeligt. Det er der altså jeg ja, sarkastisk hvert år skrevet, at, at hvordan kan vi fejre, at de har været spadet i et halvt år. Ja, præcis.
0: Men det kan vi jo, fordi vi lukker øjnene for det. Ja. Vi vil gerne se os selv som de gode. Men, men betyder det, at, at, at nu var det også der blev vækket til, til den vilde natur via spisesvampene, og vi så opdagede, at det var en indgang til en meget større verden? Betyder det, at... Kunne de store dyr bliver sådan en indgang i fremtiden? Altså igen, vi sat, sat fri af
1: altså, vilde dyr. Det, altså, det, er jo, det er jo det, jeg håber, og det kan jeg jo også godt se med alle dem, der besøger Lille Vildemus. Det kan godt være, de er første gang derude, fordi de bliver se en, en el. Ja. Men så står de ved siden af en, der lige har set en hukorum. Og så siger de, På det sig derovre, der står en hukorm, Altså Og så møder man mennesker mellem naturen, ikke? og så kan man inspirere hinanden og egentlig åbne verden op for hinanden. Så, så der er jo en formidlingsindgang i det. Ja. Så jeg, jeg håber at, at forsøge at gøre mit i hvert fald for at inspirere folk, nu når de alligevel er ude med øjnene, til også at se ja. noget andet. Ja.
0: Jamen jeg skal ikke, Kasper, hvad skal jeg sige andet. Tak fordi du vil tage med mig på ekspeditionen.
1: Jamen, tak, fordi jeg man kommet med. Og...
0: og så vil jeg selvfølgelig love, at hvis der dukker en morkel op i øh, min omverden her, inden for de næste par uger, så sender jeg dig et billede.
1: Ja, tak. <laughs> ja, tak. <laughs> Bare så du kan se, hvordan sådan en ser ud. Jo, jo, jamen, jeg vil glæde mig, at jeg vil juble på dine vej.
0: <laughs> men, men altså, nu er vi tilbage ved bilerne, og, øh, og jeg kommer pludselig i tanken om, øh, vi skal have øh, ugens haiku. Ja. Og, øh, og jeg tænker, at det, det er jo nødt til at være noget med morkler. Og, og det kunne godt være at vi at den sidste linje skulle lyde Morgler findes
1: ej. Det ville være perfekt.
0: Men så skal vi have vores der var Gæresangeren Så skal vi have vores øh, vores ekspedition beskrevet inden da.
1: Jeg står lige at tæller stævler.
0: Ja, det, det det skal du gøre. <laughs> Midterlinjen kunne godt være noget med, med storblomstret kodrive. Det kan lige præcis være der.
1: Ja, 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 ja jeg rydder lidt rundt med bingelurt.
0: Ja, altså, i starten der? Ja.
1: Sådan lidt bingelurt, angmas, et eller andet, et eller sådan noget.
0: <laughs> det er det. Vi har den. Bingelurt, angmas og storblomstret kodriver. Morgler finde sig.
1: Er pænt.
0: Ja, ja. <laughs> Programmet er produceret af Volksuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.